0: Die Auflagen sind streng und der mögliche Beitritt zur Europäischen Union, der liegt in weiter Zukunft. So sind zumindest die Voraussetzungen für die meisten EU-Beitrittskandidaten. Und dennoch, die Ukraine, die scheint mit ihrer nun sehr wahrscheinlich gewordenen Kandidatur eine Menge Hoffnung zu verbinden. Unterstützung erhält das Land unter anderem von der EU-Kommission und auch von vielen Regierungen europäischer Staaten, unter anderem auch von Deutschland. Was der in Aussicht stehende Status als EU-Beitrittskandidat für das Land und für den weiteren Kriegsverlauf gegen Russland nun, Bedeuten könnte. Das bespreche ich mit Hans von der Burchardt von Politico Europe. Moin.
1: Moin, schön wieder dabei zu sein.
0: Ja, letzte Woche kam dann ja die offizielle Unterstützung der EU-Kommission für den Kandidatenstatus der Ukraine. War das jetzt eigentlich überraschend oder schon eher absehbar?
1: Das war schon eher absehbar. Also, man hat schon davor Signale ähm, ja, aus der Kommission erhalten, dass, ähm, die, äh, ja, dass die Behörde dem wahrscheinlich zustimmen wird. Das ist ja auch für die Kommission, sage ich mal, ein Win-Win, dass sie das empfiehlt, solange es halt, sage ich mal, in irgendeiner Form vertretbar gewesen wäre von den Entwicklungen, sage ich jetzt mal, die und dem Potenzial, was in der Ukraine da ist, dann war das klar, dass die EU Kommission das auch machen würde, denn hätte die Kommission das jetzt nicht empfohlen, wäre das, hätte es natürlich jede Menge Kritik gegeben und... Die letztendlich muss die Kommission ja in der Hinsicht nicht so viel entscheiden, denn das, die letztendliche Entscheidung liegt ja bei den Mitgliedstaaten. Insofern ist es halt ein Win-Win für die Kommission gewesen, weil sie sich natürlich damit ein gutes, gutes Licht rücken können und gleichzeitig muss nicht zu viel riskieren, weil letztendlich die Entscheidung ja bei den Mitgliedstaaten liegt. Und ähm, man hat ja eben gesehen, dass äh, bei der Ukraine es durchaus Potenzial gibt für einen Mitgliedstaat. Es ist nicht ähm, Komplett ausgeschlossen, dass das Land da äh, mal beitreten könnte, dass es die rechtsstaatlichen demokratischen Voraussetzungen da auch erfüllen könnte. Insofern ähm, war das eigentlich schon absehbar.
0: Jetzt hast du ja schon ein bisschen diesen komplizierten ähm, Prozess erklärt oder angesprochen, dass natürlich nicht nur die EU-Kommission, sondern natürlich auch die Mitgliedstaaten da eine ganze Menge Mitspracherecht haben und dass die Entscheidung im Endeffekt bei den Staaten liegt. Wie sieht denn da die Unterstützung aus? Ich habe ja gerade eben auch schon mal gesagt, dass zum Beispiel Deutschland da sich eher positiv geäußert hat, auch zum Beispiel Italien, Rumänien und Frankreich, deren Staatschefs ja auch mit Olaf Scholz gerade in der Ukraine waren. Wie sieht das denn bei den anderen Staaten aus?
1: Ja, das ist tatsächlich ein gemischtes Bild und das wird dann jetzt eben diese Woche sehr, sehr interessant, weil es gibt jetzt am Donnerstag und Freitag einen Europäischen Rat, das heißt, wo die ganzen Staats- und Regierungschefs der EU zusammenkommen und da muss dann eine erste große politische Debatte darüber geführt werden, ähm, wahrscheinlich noch nicht die endgültige Entscheidung, aber doch schon eine große Debatte darüber ob man denn der Ukraine und eben auch Moldawien den Beitrittsstatus gewährleisten will. Das vielleicht auch noch mal an dieser Stelle ganz wichtig gesagt. Beitrittsstatus heißt auf keinen Fall gleich Beitritt. Das ist keine Garantie. Man kennt ja Länder, die seit vielen Jahren oder im Fall der Türkei auch schon seit Jahrzehnten da in Beitrittsverhandlungen sind und das geht dann teilweise nicht voran wegen diesen Ländern, weil die nicht den entsprechenden Fortschritt machen bei Demokratie etc. oder auch weil die EU da dann zögert, aber es eröffnet auf jeden Fall die Perspektive und ähm, da haben jetzt Deutschland, wie gerade angesprochen, Deutschland, Frankreich und ähm, Italien auch einen sehr wichtigen Aufschlag gemacht am Donnerstag in Kiew und gesagt, dass sie ähm, das unterstützen. Und das hat natürlich dieser ganzen ähm, Entwicklung nochmal eine neue Dynamik gegeben, weil insbesondere Deutschland und Frankreich, aber auch Italien, das sind natürlich sehr große, wichtige Länder mit viel Einfluss auch auf diesem Europäischen Rat, wo dann die Staats- und Regierungschefs zusammenkommen, die das dann natürlich ähm, auch durchboxen können. Es gab jetzt insbesondere aus Ländern äh, wie Portugal und Dänemark, aber auch ein bisschen aus Spanien, Gewisse Bedenken, ähm, Niederlande zuletzt auch, wobei, ähm, oder bis vor kurzem auch bei den Niederlanden, die haben sich jetzt dann auch schon umpositioniert, da sieht man halt schon auch, dass diese Bedenkenträgerfront zu bröckeln scheint. Insofern ähm, gehe ich davon aus, dass das ähm, jetzt eigentlich eine relativ sichere Sache ist, dass der Europäische Rat da auch zustimmen wird, weil eben diese großen Länder sich dahinter mit ihrem ähm, ges gesamten politischen Gewicht dahinter gestellt haben und weil das eben genau wie bei der ähm, Kommission schon, da sprach ich das anders, ist eine, 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 eigentlich eine Win-Win, also wo man auch einfach sagen muss, äh, das ist äh, etwas, wo es auch ein wichtiges politisches Signal ist. Und das ist jetzt, glaube ich, auch bei den Staats- und Regierungschefs so angekommen, dass man einfach sagt die Ukraine, man, man kann jetzt nicht im Stich lassen, man kann hier nicht diese wichtige moralische Unterstützung ähm, verwehren, jetzt auch eine Beitrittsperspektive für die EU zu schaffen. Ähm, dieses Land verteidigt ja auch europäische Werte, Demokratie, ähm, Freiheit in diesem Augenblick gegen eine Aggression, gegen einen Aggressor und äh, da kann man diese Perspektive nicht verwehren, wohl angemerkt, dass diese Perspektive noch nicht sicher heißt, dass das Land auch beitreten wird, aber dass es eben eine Perspektive bekommt, dass es Gespräche führen kann, eine Chance bekommt.
0: Eine Chance auf jeden Fall, aber auch noch eine Menge Arbeit, die da vor der Ukraine liegt, was Rechtsstaatlichkeit angeht oder auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die geschaffen werden müssen, um eine EU-Mitgliedschaft überhaupt zu ermöglichen. Trotzdem sprechen viele Leute natürlich jetzt, und du hast es auch gerade schon so ein bisschen angedeutet, von ja einer Art großen Wirkung für die ukrainische Bevölkerung, die davon ausgeht. Wie hat man denn in der Ukraine diese Entscheidung der Kommission wahrgenommen?
1: Ja, also der ähm, ukrainische Präsident Zelensky, der hat jetzt ähm, seiner einer seiner Fernsehansprachen jetzt äh, gestern Abend auch von einer historischen Woche für die Ukraine gesprochen. Da hat er sowohl auf diesen Gipfel ähm, äh, gezählt, als auch natürlich die aktuellen Entwicklungen äh, militärisch gesehen in der Ukraine, wo es jetzt ja derzeit auch wieder sehr heftige Kämpfe gibt. Ähm, ist es natürlich in der Ukraine ist das ein sehr, ist das eine sehr willkommene Entscheidung gewesen, dass jetzt die Kommission, aber vor allen Dingen auch ähm, Deutschland und Frankreich und Italien sich dahinter gestellt haben und das befürworten. Das ist natürlich für das Land ganz wichtig und, ähm, ich denke auch, man weiß auch in der Ukraine, man ist da realistisch, man weiß, dass es jetzt nicht in einem oder zwei Jahren ähm, getan sein wird. Es gibt halt eben äh, auch da noch viel zu tun, äh, was äh, einfach äh, die ganzen rechtsstaatlichen Fragen angeht, äh, dass man einfach sicherstellen muss, dass, äh, dass zum Beispiel dann nicht irgendwelche krummen Geschäfte durch irgendwelche Oligarchen laufen. Das ist ja in der Ukraine, trotz jetzt Bemühungen unter dem aktuellen Präsidenten Zelensky, äh, äh, ja, trotz dieser Bemühungen gibt es da immer noch äh, gewisse Bedenken, wie das in der Ukraine läuft. Es muss aber auch von europäischer Seite, und das wollte ich auch noch hervorheben, weil das hat auch der Bundeskanzler Olaf Scholz ganz deutlich gesagt, aber auch die italienische Premierminister Mario Draghi, es muss auch von der EU-Seite ein entsprechender Reformfortschritt passieren. Es wurde immer wieder betont, dass man nicht einfach nur immer weiter erweitern kann. Denn man sieht es schon jetzt bei diesen europäischen Räten oder bei allen möglichen anderen Entscheidungen der EU, dass häufig die Entscheidungsprozesse zu kompliziert sind und vor allen Dingen, dass Einstimmigkeit in vielen Bereichen wie der Außenpolitik verlangt wird und dann schafft man es zum Beispiel nicht, eine gemeinsame Position zu China ähm, zu schaffen, weil ähm, Ungarn blockiert oder auch Russland-Sanktionen teilweise sich über viele Wochen verzögern, weil es da in dem Fall auch Ungarn zum Beispiel Probleme gab. Aber es ist nicht nur Ungarn, es kann auch Polen oder andere sein. Insofern da wird immer wieder betont, auch wir als EU. Also nicht nur die Ukraine muss jetzt Reformen machen, sondern auch wir auch, wir als EU müssen uns reformieren. Andern, andernfalls kann diese Erweiterung gar nicht ähm, geschehen. Und ähm, das ist äh, sicherlich noch ein, etwas, was sehr, sehr schwierig ist, äh, wo sehr, sehr viel Arbeit gemacht werden muss. Und ähm, ja, da muss man natürlich wirklich noch sehen, wie realistisch ist das jetzt auch wirklich von der EU-Seite, dass diese Erweiterung in den nächsten, ich sag jetzt mal, fünf, sechs Jahren vielleicht dann, was ein realistischer Zeitraum wäre, oder vielleicht auch zehn Jahren passieren kann.
0: Lass uns doch zum Schluss nochmal einen Blick auf zwei weitere Länder werfen, denen auch eventuell der Beitrittskandidatenstatus zugeordnet werden könnte. Das sind nämlich die Republik Moldau und vielleicht mit ein bisschen mehr Abstand dann noch Georgien. Wie sieht es bei diesen Staaten aus? Ist es da wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher als bei der Ukraine, dass sie irgendwann den Status als Beitrittskandidat und dann vielleicht auch als Mitglied bekommen?
1: Ja, also natürlich ist bei der Ukraine auch noch ein Hindernis, dass sie dort dort ein Krieg ist und man kann natürlich nicht sagen, wir, wir nehmen euch jetzt auf oder wir führen ernsthafte Gespräche, solange überhaupt klar ist, wie dieses Land in Zukunft aussieht, geografisch, aber auch von der Stabilität, weil es sich halt eben in einem Krieg, befindet. Ähm, und bei den anderen beiden Ländern ist es halt so, also bei Moldawien gibt es auch viele positive Ansätze, mehr noch als in Georgien, wo ähm, doch, äh, es doch eher Rückschritte gegeben hat in den letzten Jahren, Weil was ja vielleicht auch noch ganz interessant ist zu erwähnen, diese drei Länder, ähm, Ungarn, äh, Entschuldigung, äh, Ukraine, ähm, Moldawien und ähm, Georgien sind ja schon seit ähm, über zehn Jahren in einer östlichen Partnerschaft, was man damals schon geschaffen hatte, als so eine Vor Stufe für EU-Mitgliedschaft, man gesagt hat, okay, man ähm, kann sich nicht ganz durchringen, euch eine Mitgliedschaftsperspektive anzubieten, man bietet euch diese Partnerschaft an mit ähm, engen Handelsbeziehungen ähm, und anderen politischen Kooperationen, für die ihr dann aber eben auch demokratische und rechtsstaatliche Reformen, ähm, Reformen eurer Institutionen etc. machen müsst und ähm, da hat es ja schon erste Schritte gegeben in Moldau und auch in der Ukraine, aber eben nicht äh, bei Georgien, da hat sich hat sich das eher in den letzten Jahren so ein bisschen zurückbewegt. Insofern ist das da ein bisschen kritischer. Vielleicht noch einen Punkt, den ich äh, ganz kurz anbringen wollte, weil er auch noch sehr wichtig ist, äh, von der EU-Perspektive, wenn man über diese drei Länder spricht und insbesondere die Ukraine, weil es so ein großes Land ist, und es ja bei der ähm, Bevölkerungsmenge der Mitgliedstaaten auch immer interessant ist, wenn es zur Abstimmung kommt. Es gibt ja neben der Einstimmigkeit, die ich ja vorhin angesprochen habe, auch noch die äh, qualifizierte Mehrheit bei ähm, einigen Entscheidungen in der EU. Und ähm, wenn man jetzt äh, diese drei Länder oder vor allen Dingen die Ukraine als Mitgliedstaat äh, in die EU hereinlassen ähm, würde, dann würde das bei diesen Mehrheitsentscheidungen, wo eine Zweidrittelmehrheit ähm, äh, entscheidend ist, wo auch die Bevölkerungsmenge äh, nicht ganz. Ähm, Unwichtig ist, wäre es möglich für andere EU-Staaten Deutschland und Frankreich zu überstimmen? Die haben da bislang wegen ihrer schieren Größe einfach immer eine ähm, ja, gewisse Vetomacht gehabt. Das ist vielleicht auch noch ganz interessant als Perspektive, wo man einfach mal gucken muss: okay, wirklich ganz am Ende dieser Debatte ähm, politisch gesehen, wollen diese Länder das dann wirklich, ähm, weil sie könnten bestimmt werden? Das äh, muss man sich dann auch immer ähm, im Hinterkopf behalten. Wahrscheinlich, wenn jetzt wirklich die Reformen passieren, sowohl auf EU-Seite und auf äh, ukrainischer Seite, Seite kann man sie ihnen nicht verwehren, aber es ist zumindest so ein ähm, ja, äh, politischer Brocken, der dann auch noch äh, zu schlucken ist.
0: Über den möglichen Status als EU-Beitrittskandidat für die Ukraine und auch für andere Staaten habe ich heute Morgen mit Hans von der Burchert von Politico Europe gesprochen. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und eine schöne Woche.
1: Danke gleichfalls, eine schöne Woche wünsche ich auch.
0: Anruf in Brüssel. Detektor FM spricht mit Politico über die Themen der Woche.